0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 mai 2023. J'espère que vous allez bien parce que hier, figurez-vous que ça a baissé. Tout d'un coup, on a changé de perception et on a commencé à interpréter les choses différemment. Alors il y a eu, oh, c'est pas un bon sens, c'est pas un crash boursier non plus. Sinon, je commencerai pas cette vidéo de cette manière-là. Mais si vous regardez quand même les performances des indices américains, on sent que ça a tapoté un peu sur le Nasdaq. On sent surtout que ça a tapeté sur le CAC 40 en Europe, il y a des raisons pour ça d'ailleurs, et puis alors on voit quand même que, bah encore une fois, j'ai perdu le nom, mais encore une fois, je dirais 16e ou 17e fois, le S&P 500 n'a pas réussi à franchir la barre des 4200. Mais alors, pourquoi Que se passe-t-il Qui suis-je Dans quelle étagère Et où allons-nous On s'est finalement rendu compte que, quoi qu'il se passe au niveau de cette crise de la dette, eh bien, euh, c'est pas évident qu'il y ait forcément une sortie facile et une sortie pas facile. Peut-être qu'on va se retrouver avec deux sorties pas faciles. Alors on commence tout de suite par les nouvelles sur les négociations, alors je sais pas si vous connaissez le jeu 1, 2, 3, soleil, et puis après on n'a plus le droit de bouger, Eh bien c'est ce qui se passe pour l'instant à la Maison Blanche, hein. c'est 1, 2, 3, soleil, plus personne ne bouge, plus personne n'est d'accord de faire des concessions, tout le monde dit que ce serait bien si l'autre faisait des concessions, mais comme l'autre il veut pas faire des concessions, ce bah sera de sa faute si ça marche pas, et résultat, on est collé les pieds dans le béton, et il se passe rien, et du moment qu'il se passe rien, ben on regarde le marché comme ça, puis on se dit, mais alors, qu'est-ce qui pourrait bien se passer maintenant Donc la première chose qu'on se dit, c'est qu'on sait ce qui pourrait se passer s'il y avait un défaut de la dette, on connaît les targets, on en a parlé hier, moins 45% sur le S&P 500, ça c'est le target de la Maison Blanche, moins 17% sur les marchés, ça c'est le target de JP Morgan, bref, ce serait une catastrophe totale. Par contre, il y a un truc où on a commencé à réfléchir hier parce qu'on avait un peu de temps, vu que les autres y jouaient à 1, 2, 3, soleil. et eh bien, on s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si finalement tout se passait bien et que d'ici demain soir ou la semaine prochaine, début de la semaine prochaine, ça suffit, parce que le 1er juin, c'est pas lundi. et eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup, ils trouvaient un accord Ce serait une bonne nouvelle mmh. Pas sûr. Pas sûr parce que tout d'un coup, eh bien, on s'est posé des questions, on s'est fait une réflexion, et la réflexion qu'on s'est faite, eh bien, c'est de se dire que, admettons que s'il trouve un deal aujourd'hui, Vu les concessions que les uns et les autres vont devoir faire, il y aura inévitablement des concessions. Ces concessions seront forcément des coupes dans les budgets. S'il y a des coupes dans les budgets, ça va forcément faire moins de dépenses sur le pays tout entier. Et s'il y a moins de dépenses sur le pays tout entier, eh bien il y a moins de croissance. Et s'il y a moins de croissance potentiellement qu'on va gentiment glisser en direction d'une récession. Alors peut-être parler de récession, c'est un petit peu gonflé d'attaquer ça directement, mais en tous les cas, on peut envisager un ralentissement économique. Ça, c'est la première chose qui fait peur. Tout d'un coup, la perception des événements du marché a changé. Depuis quelque temps, vous l'avez noté, il euh, y a eu pas mal de raisons pour qu'on s'inquiète, et puis on avait cette tendance à voir systématiquement le vert à moitié plein, ce côté optimiste envers et contre tout. Eh bien, depuis hier, on est plutôt euh, vert à moitié vide et on se pose des questions un petit peu différentes. Et une des questions qui revient, on en a parlé hier également, c'est ce qui va se passer s'ils obtiennent un accord. Dès qu'ils vont obtenir l'accord pour la hausse du plafond de la dette, que va-t-il se passer Eh bien, le trésor américain va se ruer dans les marchés euh, obligataires pour emprunter de l'argent, parce que oui, les caisses sont vides, et ils ont besoin de fric, rapidement, pour ne pas dire tout de suite, immédiatement, maintenant. Ils vont aller euh, chasser sur le terrain des marchés obligataires, et ils auront besoin de 700 milliards de dollars. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... 700 milliards de dollars, vous les levez pas comme ça en 30 minutes, c'est un peu plus compliqué que ça, surtout que là, tout de suite, c'est pas sûr que ce soit les Russes qui viennent prêter ou même les Chinois qui viennent prêter. Donc du coup, il va falloir trouver rapidement 700 milliards avec un risque d'assèchement du marché obligataire américain. D'ailleurs, on a vu déjà les rondements du 10 ans qui est en train de monter très rapidement, ce qui veut dire que les gens anticipent déjà qu'ils vont devoir payer très très cher le crédit, parce que comme d'habitude, quand vous avez besoin d'argent très vite, rapidement tout de suite maintenant incessamment sous peu et eh bien le, votre personne la personne qui va vous les prêter aura tendance à vous dire oui bon, on va quand même monter un petit peu les taux hein, parce que tu as l'air d'avoir vraiment besoin et eh bien c'est ce qui est en train de se passer ce qui pourrait se passer ces prochains temps donc crainte de négociations qui pourraient couper dans les budgets et crainte aussi d'assèchement du marché obligataire. Ce qui voudrait dire que vous avez la théorie, une qui dit, si ça se passe bien, si, si, il n'y aura pas de défaut, tout va bien, mais quand même, euh, ça va être compliqué parce que directement derrière, ils vont emprunter du, du pognon. Et puis de l'autre côté, vous avez défaut de paiement, effondrement des marchés boursiers, ralentissement, effondrement de l'inflation, potentielle baisse des taux de la part de la Fed, bref. Il n'y a pas vraiment de scénario qui, là, tout de suite, semble hyper sexy et c'est ce que le marché re ressentait. Hier. Du coup, bah, on a commencé à réfléchir, euh, mais que se passerait-il donc s'il y a un ralentissement Et il y a un analyse qui a débarqué hier, l'analyse de la Deutsche Bank, qui est venue nous parler du luxe. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Alors le luxe, on le connaît, hein, c'est l'investissement magique depuis le début de l'année, puisque quoi qu'il se passe, le luxe fait que de monter. Depuis que les Chinois ont réouvert leurs portes, eh le luxe fait que de monter. Et là, tout d'un coup, il est arrivé, il a dit « Ah !» Attention, si vous regardez les valorisations du secteur du luxe, c'est quand même pas cadeau, et puis le, la concurrence est quand même vachement balaise. Si en plus vous ajoutez à cela le fait que la Chine ne rebondit pas aussi fort que ce qu'on aurait espéré, et que les Américains pourraient partir dans un cycle de ralentissement économique, vous avez les deux plus grosses puissances économiques mondiales et de consommation qui seraient en phase de ralentissement, et donc potentiellement il se pourrait que les riches, à la place d'acheter 14 sacs à main Hermès par semaine, ils descendent à 12 et donc ça fera un ralentissement dans le secteur. Résultat, panique générale, tout le monde a décagé les positions du luxe, alors il n'y a pas eu de cadeau hier. Hein. C'est quoi le texte Ah hmm Hermès, moins 5%, LVMH, moins 4%, Balenciaga, enfin Kering derrière, qui s'est pris 2%, Richemont qui baissait de quasiment 2%, et puis il y a encore Monclerc ou encore Burberry qui se faisait aussi allumer. Donc, grosse pression sur le luxe parce qu'on s'est dit, et si tout d'un coup ça ralentissait, et donc on commence à parler de ralentissement économique, et les gens ont peur, alors là on a commencé à taper sur le luxe, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi Goldman Sachs, qui est venu hier soir nous parler de l'intelligence artificielle, en disant que c'est super, hein. vous inquiétez pas, l'intelligence artificielle c'est génial, mais il faut quand même anticiper un peu un investissement sur le long terme, parce qu'aujourd'hui on est parti comme des bourrins dans la thématique de l'intelligence artificielle, en disant que ça va aller directement au plafond, mais eux ils disent que, ça reste un investissement qui va devenir très rémunérateur dans les dix prochaines années, pas dans les dix prochaines minutes, dans les dix prochaines années. Alors je sais que la notion de long-term investment aujourd'hui dans les marchés c'est n'est pas simple à comprendre, mais hier... Le stratège de Goldman Sachs a quand même essayé de nous le faire entendre hier et on a vu aussi quelques ventes sur les technos en général. Il est vrai qu'aujourd'hui, après le mouvement sur les technos, après les mouvements sur le luxe, si on commence à parler de ralentissement économique et de crainte par rapport au plafond de la dette on peut relativement penser que les gens peuvent commencer à prendre les profits. Et puis, alors, au milieu de tout ça, eh bien, on voit quand même que gentiment, l'indice de stress du marché commence à se réveiller un tout petit peu. Et on a vu qu'hier, enfin, depuis deux, trois jours, la volatilité remonte gentiment. Donc, on sent que les gens, ils commencent peut-être à se protéger un petit peu, à refaire un petit peu d'optionnel, parce qu'ils se disent que peut-être finalement le plan qui devrait se dérouler sans accro, ce sera pas aussi facile et aussi évident que ça, parce qu'on a encore 2-3 euh, obstacles à franchir avant de se retrouver euh, au paradis des marchés boursiers. Donc du coup, augmentation du stress, prise de profit, les marchés qui partent pas fortement en baisse, mais quand même bien dans le rouge, ça faisait un moment qu'on les avait pas vus aussi rouges, pas encore rouge foncé, mais on sent que la pression est un tout petit peu différente, et surtout, surtout, que le doute nous assaille. Je vais vous montrer juste un chart qui va vous pousser à la réflexion, on va appeler ça la minute de méditation, observez ce chart pendant 3 secondes. Alors vous voyez, il y a deux courbes, il y a la courbe qui va plus ou moins gentiment à la hausse, mais sans s'exciter, et vous avez la courbe qui va dans tous les sens, la courbe jaune, euh, ça c'est la courbe du coût d'être propriétaire, et la courbe verte, c'est le coût d'être locataire. Alors être locataire, il y, a des, il y a des phases dans les, la croissance économique où c'est valable et d'autres c'est plus valable d'être propriétaire. Et là aujourd'hui, donc c'est pour le graphe pour les États-Unis bien sûr. Là aujourd'hui avec les taux qui montent, aujourd'hui on a quand même eu des taux hypothécaires à 30 ans aux États-Unis qui sont passés au-dessus des 7%. Je vous laisse faire le calcul des charges mensuelles quand vous achetez sur 30 ans ou sur 40 ans une hypothèque à 7% pour un, une baraque à un million de dollars. On a vu que Beyoncé et Jay-Z ont acheté une baraque à je ne sais plus un million de dollars, je vous laisse imaginer le coût de l'hypothèque. Enfin, chose est-il que quand vous voyez l'augmentation en ce moment des coûts hypothécaires, eh bien, on voit que les propriétaires se retrouvent un tout petit peu pris à la gorge. Et généralement, ce chart, même s'il est moins flat que le chart des locataires, eh bien, pourrait nous amener à un moment donné à revenir un peu à la moyenne. Ce qui voudrait dire que euh, il y en a qui vont devoir vendre un petit peu parce qu'ils vont être pas très très bien euh, fondamentalement. Donc, Méfiance quand même à propos du marché immobilier, pour l'instant on ne s'en préoccupe pas trop, un peu comme on ne se préoccupait pas trop de la dette américaine en début d'année, mais à un moment ou à un autre ça risque quand même de piquer un petit peu, surtout si ralentissement il y a. Autrement, euh, il faudra retenir euh, une petite information aussi qui est toujours assez rigolote, euh, le ministre de l'énergie saoudien a déconseillé aux traders d'être short sur le pétrole. Alors c'est assez sympa, hein, parce que moi j'appelle ça indirectement de la manipulation boursière, mais enfin bon, c'est une, une manière de percevoir les choses. Donc il a dit grosso modo que dans deux semaines, il y a le meeting du mois de juin de l'OPEP, et que dans ce, dans ce cadre-là, il déconseille aux gens de jouer la baisse, qui laisse sous-entendre que... Ce sera pas forcément une nouvelle négative, enfin plutôt positive pour la, le, le prix du baril, en tout cas pas forcément pour l'inflation mais pour le prix du baril. Donc en gros, hier, depuis quelques jours, le pétrole remonte gentiment. Ce matin, on était à 73-77 parce que les gens sont en train de couvrir les shorts et se disent « Dans le doute, vaut mieux pas être short ». Alors je trouve assez euh, assez intéressant de voir l'influence que l'autre peut poser sur le marché. Et puis bon, il a pas ajouté, il aurait pu ajouter en disant aux gens « bah Ceux qui veulent rester short, on peut aussi les inviter à faire une soirée chez l'ambassadeur d'Arabie de, 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 Saoudite à Istanbul » mais il n'a pas été jusque là. Et puis autrement, dans les choses qu'il faudra regarder aujourd'hui, ce soir, après la clôture, il y aura les chiffres de Nvidia. Alors, attention, euh, beaucoup de gens s'interrogent sur la performance de Nvidia ces derniers temps. Elle a fait 100% depuis le début de l'année. En termes de valorisation, c'est du délire pur et dur. Alors, je sais qu'on anticipe une révolution dans l'intelligence artificielle, mais à un moment donné, si vous mettez la crainte des marchés, l'essoufflement les des marchés, et la possibilité qu'il y a pour terminer quelques prises de bénéfices, il va falloir délivrer des résultats et surtout des perspectives dithyrombiques pour pouvoir assurer. Donc on va observer attentivement les chiffres de Nvidia et puis en plus de ça... Je sais qu'on s'en fout totalement aujourd'hui parce qu'on est complètement concentré sur le plafond de la dette. Mais ce soir, il y aura les minutes du FOMC Meeting. Alors je rappelle que depuis quelques temps, le jeu du moment, c'est de savoir ce que va faire la Fed le 13 et le 14 juin. Alors probablement qu'il y aura quelques indices dans les minutes du FOMC Meeting. Mais elles seront, ils seront probablement cachés en petits caractères un peu partout à l'intérieur du communiqué de presse. On devrait le regarder attentivement ce soir si on n'est pas trop préoccupé par une annonce potentielle de résolution de la crise de la dette de la part de la Maison Blanche, mais là, tout de suite, ça n'a pas l'air d'être pour ce soir. Voilà, pour eux, le reste, eh bien les futurs sont légèrement, légèrement, mais alors très légèrement en hausse ce matin. Euh, il me reste à vous recommander de vous abonner à la chaîne SwissCode en français, de liker cette vidéo, de la partager et de ne surtout pas oublier de revenir demain à la même heure et au même endroit pour un nouveau Morning Bull Live et puis voir si euh, qui plutôt a gagné 1, 2, 3 soleils. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.